1: Støtter os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk.
0: Ja, vi er live. fra med jer. Øhm, Vi har Anders Hård Rasmussen med os, og han er forfatter og journalist, der skriver om køn og ligestilling og identitet. Og han er også tenniskommentator. Og altså, han har også skrevet bogen En fandes mand. Fortællinger om nye tider. Og den udkom i 2019 det var efter den første MeToo-bølge, men før den nye MeToo-bølge, der nu skylder ind over Danmark. Og der står på bogens bagflap. Gennem en blanding af personlige historier, essays og interviews fortæller Anders Hård om at date, om MeToo og homofobi. En hel del om sex og særligt om, hvordan mænd kan finde sig til rette på en bane, hvor spillereglerne ikke er helt de samme, som de var for 20 år siden. Så altså, jeg kunne være en, øh, en fans interviewer, og så bare starte med at spørge dig, Anders, øh, hvad er de nye spilleregler?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså det er jo dem vi er i gang med at finde ud af, ikke? Det er dem vi er i gang med at udvikle tror jeg. Ja, det, og det er ikke sådan noget der bliver givet ned til os fra oven eller sådan som sådan ti bud. Det er ligesom noget der skal sådan forhandles i alle mulige små rum og i alle mulige samvær. Ja, men altså en ting vi i hvert fald er ved at lære i de her dage, det er at øh, spillereglerne på arbejdspladsen, de er, de er, i hvert fald virkelig til forhandling. Altså de, dem der har været, de de går ikke længere. Ja, det har de mm. måske egentlig aldrig gjort, men man har sluppet af sted med det alligevel. Ja. Okay, så der er ikke klarhed om spillereglerne endnu? Ja, jeg ved ikke. Altså sådan. Øh, ja, jeg har dem ikke i hvert fald, men jeg sidder sådan. Jeg tænker selv sådan, at øh, sådan at respekt og øh, <laughs> sådan det der sådan lidt uh, en gefühl, gefühl, måske er det. det. Altså at øh, at noget af det som mm. Noget af det, jeg kan høre, når jeg snakker med sådan veninder og venner og kolleger, og sådan, det er, at, at den der massen der bare kører på og kører på, indtil man nærmest bliver skubbet væk, altså den, den går i hvert fald ikke. Altså, at det er mere sådan, hvis vi snakker om fløt, eller sådan, så er det måske mere gavnligt at se det som sådan en eller anden form for dans, eller sådan, som... Hvor man hele tiden er nødt til at være opmærksom på den andens bevægelser, tegn og blikke. Og, ja. I tankerne der dør den ene jo til sidst. Så det vi salser. Det, det, det er jo det
0: meget, meget spændende, fordi du interviewer i din bog Michael Kemmel, en, en professor i kønsstudier. Og det er så lidt uheldigt, at han har fået en MeToo-sag på Nange efterfølgende. Men, men, men han siger nu nogle spændende ting. Øhm, som er relevant i forhold til alt det, vi ser med MeToo nu i Danmark. Altså, han siger, at i hans ungdomsomklædningsrum, der lød den almene visdom om kortisering af damer. Hvis hun siger nej, så klip på lidt endnu. Grundlæggende var budskabet, giv ikke op, før hun slår dig. Og derfor siger han, at vi mænd er nødt til at ændre vores forestillinger om verden. Det er en stor forandring. Selvfølgelig sker det ikke på et øjeblik, at tavlen bliver væsket rent og fyldt med noget nyt. Altså, Du er yngre end denne her professor, men er det en kultur, som du ligesom kan genkende
1: fra, fra dit liv? Yeah. Ja Ja, måske ikke, sådan, ikke at køre på indtil, at, at hun slår, men øh, jeg kan godt genkende det der med, at... Øh, altså for eksempel så er jeg både selv og flere af jer kender ligesom blevet... har fået at vide af sådan øh, kvinder, at... Øh, du er lidt for flink. Eller sådan, ikke? Altså du er lidt for... Øh, ja, altså og jeg har forstået det som sådan... Øh, at at hvis der skal ske noget eller sådan, så er man også nødt til at vise lidt kant, altså tage nogle chancer, lige overskride nogle grænser, prøve lidt ting af, og ikke sådan hele tiden, ja, bare stå og, og vente på at få lov, eller sådan, altså, jeg kan også huske en tv-serie, jeg så, hvad var det New Girl, tror jeg den hedder, hvor en af hovedpersonerne siger sådan et eller andet, at oh, jeg hader barn og fyresbørn, om de gerne må kysse mig Altså, så det er jo, det er jo sådan nogle normer eller omgangsformer, som, som har været der eller sådan, ikke? Som har været de uskrevne regler for, hvordan sådan den heteroseksuelle paringsleg foregik. Altså, så jeg kan godt genkende lidt det der med, at, at, det, at den der frembrusne alt bliver tilgivet agtig stemning, den, den har ændret sig, ikke? Altså, jeg, jeg har... Flere gange har jeg været ude på højskoler og hold foredrag, og kender også folk, der underviser på højskoler. Og jeg hører altså, at øh, de er blevet lidt kedelige festerne, ikke? fordi at, øh, at øh, de er enormt bekymrede for at komme til at overskride hinandens grænser. Og, ja, hvad må man, hvad må man ikke? Altså, så det, er, det synes jeg ikke er et tegn på, at, at, at det, der sker for tiden, det er forkert, men det er et tegn på, at... Øh, at de nye regler, de er stadig til forhandling. Altså, vi er i sådan en uvis mellemperiode. Altså,
0: betyder det, at du godt kan fremme en eller anden form for sympati for, 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 for de politikere, der så bliver slunget ud i medierne nu, altså, og som forsvarer sig med, at de har været en del af en kultur? Der, kan du godt forstå
1: dem? <tryk> ja, altså, jeg vil sige, faktisk, så har jeg utrolig nemt adgang, jeg har nem adgang til sådan sympati og empati med stort set alle mandlige krænker. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er. Altså, måske bare det at være mand. Altså, jeg synes ligesom, empatikanalen, den er bare så bred for mig, når jeg hører om noget, der er foregået mellem en mand og en kvinde. Fordi jeg jo selv har så utrolig meget erfaring, måske ikke lige med at stå og slikke tilfældige kolleger i ansigtet. Men, altså... Men der er et eller andet over det der med, at... Ja, hvis man selv bare har prøvet... Jeg, har også, jeg jeg var underviser øh, på et universitet, og, øh, og hang ud med en af de kvindelige studerende, hvad hedder det efterfølgende, og var til en fest, hvor hun var, og hun ville gerne kysse, og det havde jeg ikke lyst til og, øh, og så blev jeg konfronteret nogle år senere med, at, at jeg der vist nok havde scoret hende der. Altså hvor jeg tænkte sådan, okay, altså det. Bare det, at der kom ingenting ud af det. Det var helt uh, fint, uskyldigt, men, men bare den oplevelse af, at sådan, Nå, okay, man kan, der kan alligevel løbe et rygte om noget, som ikke er sandt. Eller sådan. Det, det gør straks, at uh, når der opstår sådan en situation, så, så tænker jeg, at jeg har prøvet noget lidt lignende. Det, er, det passer sikkert heller ikke, det der. Så, mm. så um, altså, jeg kan mærke det. Jeg synes, der er den, sådan spændende udfordring uh, i de her mit sager Det er faktisk at... Sådan, og styrke mine øh, empatiske muskler i retning af dem, som har oplevet grænseoverskridende adfærd. Fordi øh, det har jeg ikke særlig nemt ved. Og jeg synes, det er sjovt at prøve at blive bedre til noget, jeg ikke er så god til. Mm.
0: Altså, der var en ung feminist, der nylig sagde Berlingske. Debatten om sexisme har fra start af været ulig i at dokumentere i sig selv, hvordan struktural og systematisk sexisme dominerer samfundet. Og så over for det synspunkt, så var Anna Libak, udlandsredaktør på Hun var, hun var i går på Den Afhængige, og hun sagde, vi har ikke strukturelt og systematisk sexisme, for det ville kræve, at normer og lovgivning understøtter det. For hvis der var strukturelt og systemisk sexisme, så ville lovgivningen eller normerne have sagt, at det var okay. Det er ikke tilfældet, det er fraværet af normer, der gør, at en masse mennesker tror, at det er i orden, at chefen eller andre mandlige kollegaer slår sig løs. Hvem har ret?
1: <laughs> det sgu ikke. Øh, altså eller jo eller altså jeg ved ikke jeg mm, strukturel racisme og sexisme. Altså på en eller anden måde så er det sådan en no-brainer for mig. Altså, men jeg ved ikke om jeg sådan kan sidde her og på et minut sådan bevise eller redegøre for at selvfølgelig er øh, er der strukturel sexisme og racisme i vores samfund. Øh, men men det er i hvert fald min oplevelse, at øh, det finder sted, og det er også det, jeg kan høre, når jeg snakker med folk, og hvad de oplever. Altså, helt, altså jeg mener, jeg ved ikke, hvis 1.500 kvindelige kolleger i mediebranchen, eller hvor mange der skriver under på, at der er massive problemer med sexchikane, og jeg ved ikke, hvor mange der gør det i forskningsverdenen, og i alle brancher, altså, så har vi da i hvert fald et... Yeah. Måske strukturelle problemer er det rigtige ord. Det lyder,
0: det lyder på dig som om, at så bliver det ordkløveri. Men altså, at vi, vi vil alle sammen mene om der er et problem. Ja, ja der er et problem. Øhm, ja. om, om problemet er et fravær af normer eller regler for, hvad man skal gøre eller ikke gøre. Eller... Men ja. Har du noget? <laughs> okay. Men, øhm, men du kommer jo, altså, i, i din bog, der har du jo ret mange gode eksempler på, hvorfor det kan være forvirrende at være mand i dag. Altså mm. den der manderolle, som du snakker om, er til forhandling. Øhm, og hvis vi tager en episode fra bogen, altså en af de første, så, så skriver du om en sommer i Paris, hvor du er på date med en dejlig kvinde, der hedder Castro. Og et stykke inde i mødet, hvor daten ikke helt kører, som, øh, som du går have ønsket, så, øh, så står du lige pludselig over i sådan en ekstrem macho måde at opføre dig på. Du skriver, Jeg undrede mig over, at min forestilling om klassisk maskulin adfærd mest af alt gik ud på at gøre hende lille og usikker. Måske fordi jeg selv var usikker, forvirret over, hvad jeg oplevede som modstridende forventninger. For hvordan bliver man mand i en tid, hvor den rolle er under hæftig og tiltrængt kritik, samtidig med at den er efterspurgt? Kan, kan du ikke fortælle os den her historie,
1: og hvorfor den er med i bogen? Jo, okay, så det var... Det var en, en ung kvinde, som jeg var ganske begejstret for, og som jeg på en eller anden mærkelig måde havde fået overtalt til, at vi skulle ud og prøve bryllupskjoler. Og øhm, det var ligesom vores første date, og fordi det hele var sådan lidt et miljø, og så var det mig, der skulle prøve de her bryllupskjoler. Og det spillede jeg ligesom med på og syntes var sjovt, og vi gik rundt der og prøvede bryllupskjoler. Og folk kiggede selvfølgelig meget forundret på, på mig især, og jeg må sige, det var super hæftigt, altså, at stå i de der tøjbutikker, i, i bryllupskjoler, og også uh, meget svært, sådan i relationen til hende, selvfølgelig, fordi jeg ville jo gerne, uh, ligesom, uh, indynde mig under hende, eller hvad hedder det, altså, jeg ville gerne ligesom gøre mig til, og gøre mig til som sådan, en mand, altså, og det, og på en måde skulle jeg ligesom tænke, at det her det er en måde at bevise, at jeg er, sgu, jeg er fresh, ikke, altså, jeg, jeg er progressiv, jeg er med på den, jeg jeg er ikke bange for sådan at, at bøje lidt ud til alle mulige forskellige sider. Jeg er ikke sådan en stivstikker gammel mand der tror. At rup, rup, rup. Altså, men så samtidig så kunne jeg også ligesom mærke, at, at det var overstået det der, at, at jeg selv havde brug for ligesom okay, nu har jeg vist mig helt uden ud en retning. Nu skal jeg virkelig også lige vise, at jeg, jeg duser i den anden retning. I passerer, det, man, også, i,
0: fodbold, ja. I passerer sådan en plakat med sådan nogle
1: brunstige fodboldspillere der står i underhylder.
0: Ja. Øh, som er meget, meget traditionelt maskuline, og hun ja. kigger lidt nysgerrigt på dem, og så ja. <laughs> så bliver din energi lidt usikker, og det er en stor
1: fad, eller sådan noget. Ja, det er det, altså, fordi der er jo også, altså, vi er jo også bare formet af, ja, det samfund, vi er vokset op i, og måske tilfældige sådan en begærsretning, og lyster, og sådan noget, og hun, altså, lige så LGBT inklusiv, man kan være i sin tankegang, lige så meget kan man have nogen sådan, kan man tænde på, af, at mænd har muskler og er store og stærke og altså Hun var også et kompleks væsen, og jeg havde jo bare lyst til sådan at, 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 at ligesom være noget for hende. Altså, og, og der kunne jeg godt se, at okay, da vi satte os ned på en fortolskaffé, og hun bestilte en pastis, så, så var det sådan, okay, jeg skal fandme have en fad, altså og den skal være stor, ikke nu skal jeg virkelig vise, at jo, jeg kan bare tage det her. Altså, og, og, og så slog det mig også bare, at sådan... Det jeg forbandt med sådan noget hypermaskulin adfærd, det var meget sådan, jeg stoppede lidt med at kigge på hende og sådan, stillede heller ikke så mange spørgsmål mere. Altså det er, jo, og det er jo sådan en velkendt ting, ikke at mænd stiller generelt ret få spørgsmål i forhold til kvinder. Øhm, og, og blev bare sådan lidt ja, hård i filten, altså ikke, særlig, ikke særlig, en ikke særlig rar version af mig selv, synes jeg Jeg ved sgu heller ikke rigtigt, om det virkede. <laughs> Men jeg synes bare, det var tankevækkende faktisk, at... Øhm, at sådan det der, at, at måske, måske noget af det tankevækkende var, at da jeg ligesom blev presset på min maskulinitet, så, så satte det i gang i sådan nogle voldsomme kompensationshandlinger, som var ret nederen. Altså, mm. ja, og, du, kommer, og, øh, du kommer også hjem til hende, hvor, hvor hun så går i bad
0: om morgenen, og det er om det, at din chance for ligesom, at... Ja at få noget sex, men, men du reagerer ikke rigtig på det, du bliver liggende, ja, ja, ja. og så sidder du, fejlen af at tøve, bortset fra, når fejlen er at handle.
1: Ja, det er det. Ja. Hvad mener med det? Ja, men altså, det er jo igen den her, tilbage til det der, citat før, med at hende, der havde den, når folk skulle spørge, om de måtte kysse hende, eller sådan, ikke? Altså, der er jo sådan en anden, altså, sådan som man ligesom er skolet typisk som hetromand, det er jo at være initiativrig, ikke? Altså, lige og sådan lidt frek altså lidt kæk, få ting til at ske, altså man er kaptajnen på det skib her, ikke? Altså, og, øh, og det kræver, at man handler, at man ikke tøver, at man bare sådan, yes, nu gør vi det her, ikke? Og, øh, og det er jo rigtig fint, indtil det ikke er fint længere, for det er sådan en gang imellem, så kommer man til at gøre ting og overhøre ja, signaler, som, som beder en om at skifte kurs, ikke? Mm. Ja. Er der stadig en forventning om, at manden skal være den, den der overskrider grænser? Ja, altså jeg vil sige, at det, det virker faktisk til at have, det ændrer sig meget i de her år, synes jeg. Altså jeg synes sådan, øh, kvindelig begær og sådan ja, seksuel handlekræft og øh, lov til sådan at udtrykke liderlighed og altså... Øh, er jo virkelig. Vi går og hører wet ass pussy alle sammen for tiden, ikke? Altså, der. Bare når man ser på populærkulturen, det er blevet meget mere legitimt på en eller anden måde. Og det, ja, det viser sig også, synes jeg, sådan i de, I de en-til-en-agtige rum. Så... Så det synes jeg er virkelig skønt, hvis der sådan kommer lidt mere handlefrihed. Altså, fordi det træls... det træls er jo det der med, hvis... når kønnet ligesom holder en fast i sådan nogle snævre snævre rammer, altså som gør, at man ikke kan sådan være sig selv, altså at man ikke kan være alle mulige øh, skønne ting, altså hvad man har lyst til, øh, men at man ligesom skal sådan leve op til et eller andet her snævert. Altså det er i hvert fald min frustration. Det jeg så tror faktisk, som gør, at mange, måske især mænd og også nogle kvinder, de er øh, meget bekymrede for tiden, meget vrede og bange, det er fordi, at... Øh, nogle af, altså de her rammer, eller de her normer for, hvordan man opfører sig som mand og som kvinde, altså at de, hvis de pludselig bliver kastet op i luften og til forhandling, så bliver folk i tvivl, hvad må jeg, hvad, hvad er i orden, hvad må jeg gøre, altså det, det gør så altså også gældende på arbejdspladsen, ikke? jeg sad og snakkede med en kollega her forleden, og sagde, jeg aner jo ikke, man må ikke, engang, man må ikke engang sige til en kollega, du ved sikkert en flot blues, du har på, mm. hvor jeg sagde sådan, jo, det tror jeg sgu egentlig godt, du må. Ja, okay, men man må ikke sige sådan, de sidder virkelig godt på dig, de bukser der. nej det går, hvad du skulle. <laughs> okay, så prøver vi prøve, prøve lige, prøve lige nogle hurtige
0: spørgsmål. Altså. Ja, det, det, kan det, med. Du kan ja. gøre os klogere på, hvad, 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 hvad der er rigtigt er forkert her. Ja. Øhm, to mænd går ned ad gaden. De ser en lækker pige i en lille top. Hun har hotpants på. Nu væsker den ene mand til den anden. Hold kæft, hun er lækker. Er det okay?
1: Ja, det er da totalt okay, synes jeg. Ja, altså, okay. Der, der kan være sådan en... For mig kan der, kan der være sådan en, I situationen, du ved... Nej, mm, jeg ved ikke. Okay, jeg, jeg vil prøve at tage den anden sted hen. Øhm, jeg synes jo... Jeg, jeg føler mig jo virkelig sådan socialiseret til at, at se især unge, slanke kvinder, som som sekssymboler der findes for mit øjes skyld eller sådan, ikke? Det føler jeg virkelig sådan... Jeg har vokset op med m og alle, alle de populære kulturelle medier, der, der har været sådan, ikke? Så for mig kan det godt være sådan en øvelse ligesom at... at prøve at, at aflære det blik. Altså ikke fordi... Altså det kan være fint nok at have, men det kan være frustrerende ikke at kunne give slip på det. Altså det kan være... Altså for eksempel, lad mig give et eksempel. Øh, hvis jeg skal ind og til ud på Eurosport, så nogle gange så baggrundsskærmene derude på computeren. Der kan godt være sådan et eller andet close-up af sådan nogle kvindelige volleyballspillere, nomser eller andre seksualiserede billeder af kvinder. Og øh, det kan jeg jo for så vidt godt lide at kigge på. Men faktisk, hvis jeg skal ind og kommentere noget dametennis, så er det ret træls at have primet mit blik på, kvindekroppen på den måde der, fordi jeg skal ind og holde øje med slagteknik og strategiske beslutninger og om bolden er inde eller ude eller spillemønstre og sådan noget, så kan jeg ikke bruge det noget at jeg ligesom lige har givet boost til sådan mit øh, seksualiserende blik på kvindekroppen altså så, så jeg synes sådan, for mig personligt så, så, kan, så kan sådan en situation på gaden godt være sådan en måde sådan at øve mig i noget andet, men altså det er jo ikke altid man gider gå og øve sig, så jeg, jeg synes
0: Ja, så det er sådan det er sådan en, øh, hvis, hvis man synes, det bliver sådan lidt banalt at gå rundt og være sådan en mand, der hele tiden er sådan, ja. øh, hvor hun ligger, hvis, hvis man gerne vil være noget mere, så kan man ligesom måske træne sig selv i lidt mindre at have det der blik, men, men sådan et spørgsmål, der kunne kæde det her øh, sammen med den der debat, vi har i dag, altså, hvis, hvis man ser, hvis, hvis man, hvis man ser MeToo-debatten i dag, som, eller alt det, der er sket med MeToo, som et træ, og så øh, topladerne, det er ligesom der, hvor noget det munder ud i en krænkelse, altså en real krænkelse. Øhm, yeah. Det går være en af de der DR-chefer, der gør noget forfærdeligt. Øh, altså, hvis man så går helt ned til rødderne, altså, mener du så, at, at, at det starter allerede der, hvor mænd begynder at være sådan lidt, at øh, hun er lækker? Altså, det er der, yeah. de
1: vibrationer, der så senere bliver til Æh, altså egentlig, altså, altså, træet er måske en meget god metafor, fordi altså bladet, bladet bliver jo kun til noget, på grund af alt det, der siver op gennem rødderne, og op gennem stammen. Og, altså, og øh, altså det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at hvis man har en arbejdsplads, hvor der ligesom er sådan en jargon, øh, hvor man sådan kan tale sådan lidt... Øh, hold da op, prøv lige at se hende der, hold da op nogle lækre ben, eller, hvor der er sådan, jeg, snakkede, jeg snakkede med en kvindelig kollega, ikke? Hun, talte sådan, og hun havde været ude for noget, som var træls, altså, hvor der blev kommenteret på hendes krop, og hun fortalte, snakkede om det der med, hvad, hvad skal der til for, at hun siger fra i den situation, sådan en storrumskontor, ikke? hvad skal der til for, at hun siger fra, og det er jo noget af det, der bliver snakket meget om, kvinder skal blive bedre til at sige fra, og, sådan noget. og hvor hun fortalte sådan, noget, der virkelig vil gøre en forskel i forhold til modet og styrken til at sige far, det er, hvis man havde en fornemmelse af, at man havde sådan rummet med sig i sin protest eller i sit, i sit nej. Ikke? Altså hvis man ligesom sagde, man sagde nej, og det gjorde man på baggrund af sådan en kultur, som ligesom støttede op om ens nej. Øh. Men hvis man er på en arbejdsplads, hvor, hvor baggrundspillerne er, er bikinirøve, og hvor øh, der bliver sådan snakket sådan lidt. Øh, lidt lommet, eller falder sådan en bemærkning om, du ser godt ud i de bukser, og, altså altså sådan noget. Så tror jeg, man kan blive, eller det kunne jeg høre simpelthen ikke, så bliver man i tvivl. Så bliver man i tvivl om, sådan, okay, måske er det bare sådan, at kulturen er her, og så er det ikke lige pludselig bare en situation, man siger nej til. Så, så skal man gå op mod sådan en helt måde, altså en helt, ja, en helt sådan kultur, en helt øh, stemning, en helt. Øh, mange år i indarbejdet omgangsform, og det, det kan jo føles voldsomt, altså der, der er det måske, der kan jeg godt forstå, som bare sådan, at det kan jeg ikke overskue, altså der, det er nemmere bare lige at bide den her i mig, end at tage den helt store kamp. Det gider ikke være en partypooper. Ja, øh, ikke bare det, men også sådan, jeg kan ikke vinde, tror jeg, at der er en følelse af, altså fordi det er for stort at skulle op mod. altså jeg vil gerne være en partypooper, hvis, hvis festen rent faktisk stoppede, mm. men øh, jeg gider, ikke, øh, altså jeg gider ikke komme her og være en lyseslukker, når der så bare står lys over. Altså, nu kartter vi rundt med det bord, men, øh, ja. Jeg håber, det giver okay. nogen
0: mening. Yes, Jamen, altså, så, så et andet eksempel her. Et andet øh, tænkscenarie. Tre mænd sidder i kantinen på arbejdspladsen. Den ene siger, hold kæft, den nye praktikanter lægger. De andre mænd siger, ja, hun er syg lækker. Er, er det her okay?
1: Ja, det tror jeg, jeg vil... Altså det vil jeg håbe, at jeg selv vil sige fra for. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel. Altså, fordi... Det, der er mange ting her, ikke? I forhold til dit første eksempel, så er den helt stor forskel her jo rummet, ikke? Før havde vi fortorgsrummet, to venner, et offentligt rum. De har en privat dialog der, ikke? Og nu har vi så en arbejdsplads. Vi er på en arbejdsplads. Det er jo simpelthen to forskellige rum. Og historisk set, så har kvinder har socialiseret til at tage meget bedre bestik af, hvilket rum de befandt sig i. Ikke? Hvor, hvor langt må skørtet være her? Hvor langt må det være der? Og hvad kan jeg sige her? Hvad kan jeg ikke sige her? Hvor, hvor mænd har mere været, været maskulin kod, ligesom at, at opføre sig kontekstuafhængigt. Ikke? Altså man er, som man er, man siger, hvad man mener. Bum, 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 my god. Uh, og der tror jeg, der er noget rigtig vigtigt i ligesom at forstå, sådan, at uh, omklædningsrummet og kantinen er to meget vigtige forskellige rum. Og det er uanset, om det er de samme tre gutter, der sidder det ene sted og det andet sted. Altså fordi, jeg synes ikke, at man skal gå og snakke seksualiserende om ø, yngre praktikantkolleger på, på en arbejdsplads. Altså hvis, altså nok, hvis man er ude og drikke en øl med sine kolleger, eller som også er ens venner, og man er tiltrukket af en af sine andre kolleger, altså det er jo rimelig nok at snakke om. Men, men ligesom at gøre det til sådan en del af, af arbejdsrummet, så synes jeg, skulle man der bidrager man til sådan, og også fordi man faktisk, så, så tager man det der blik, man har, ikke? og så giver man det til de tre kolleger der, så bliver de tvunget mm. til at forholde sig til den her unge øh, praktikant øh, som sexobjekt. Ikke? Altså kunne jeg også godt mm. tænke, at jeg knæler hende, eller er I også tiltrukket af hende? Altså, og hvor det var sådan, ah, apropos det der før med sådan, det, det blik er så indgroet i, i mange mænd, og mig selv inklusiv, at at jeg har ikke brug for, at det bliver sådan pålagt mig, og at jeg skal sådan kæmpe det væk øh, på den måde, altså, fordi det har jeg travlt langt med i forvejen. Så. Så, og det er svært at, at sige fra. Altså, men, men det er noget af det, der er sket, synes jeg. Det er noget, der, jeg gør, jeg kan være glad for det her, den her seneste mit bølge det er, at jeg tror, og jeg har ikke altid været god til det, men jeg tror, jeg vil have nemmere ved fremover, ligesom i sådan en situation, der at sige, ah, skulle vi ikke lige... Øh, Mm. Og den snak her det passer måske lidt dårligt ind. Og, og, så, og det tror jeg, apropos ja. det der med, om kulturen er bag en, eller
0: ej. Ja,
1: og, altså, men tror du ikke også, at mange kvinder nu så også vil have lettere
0: ved at sige fra, fordi vi, vi nu har de her snakke, og man jo. måske mærker, at ude i samfundslivet, der, 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 der kan det være, at kulturen er måske bag en, selvom den ikke er det på den arbejdsplads, man så er på, måske.
1: Jo, jo jeg tror, det... Og det er nok i forskellige brancher, ikke? Altså, jeg tror, nu mediebranchen, det er ressourcestærke folk med ordet i deres magt, og der sker en hel masse nu, altså, men det her, det finder jo også sted i altså, meget mere mandsdominerede brancher, serviceindustrien, restaurationsbranchen, der var den der frygtelige sag med, fra koops, øh, lager, blandt lager medarbejdere der, altså, det er også, ja, Altså det er jo det, det synes jeg virkelig at det gør kæmpe indtryk på mig var udenrigt. Mm. Ja. Ja.
0: Altså så en, et tredje tænkt eksempel her. Den er ja. måske mere åbenlyst. En mandlig chef går ned ad gangen, passerer en underordnet tiltrækkende kvinde. Han klapper hende blidt på skulderen
1: og siger: "Hvor ser du godt ud i dag?" Er det var okay? ja, ja. Uh, yeah. Altså det var meget sjovt. Jeg havde en kollega, altså en kvindelig kollega, som er i mediebranchen, og hun er nogle gange på skærmen, så hun får sådan sat sit hår, og hun havde en rigtig god hårdag. Og så fortalte hun, sådan, at hun havde tænkt over, hvem, har jeg, hvem, er, hvem, hvem kan jeg godt lide at høre fra, at det sidder bare skidt godt, dit hår, eller du ser godt ud i dag. Fordi det var fint nok, at nogen sagde det, og hun kunne mærke sådan... Jeg har det mere afslappet med, at mine kvindelige kolleger siger det, end mine mandlige kolleger siger det. Men helt simpelt er det ikke, Fordi der er også nogle mænd, som jeg har det mere afslappet med end andre. Og for eksempel så dem, jeg har det mest afslappet med, det er dem, jeg arbejder tættest sammen med. Fordi der hviler jeg i en eller anden vidsthed om, at de respekterer mig fagligt. Der er så meget faglighed i vores relation. Og dem, hun havde det sværest med, det var chefer. Fordi man vil jo enormt gerne sådan imponere sin chef grundlæggende. Og, og det, der meget nemt kan lyde i sådan et kompliment, du ser godt ud, det er sådan, jo jo, men hvad med det indslag, jeg laver i går? Altså, så du det. Altså, hvor altså, så det pludselig kan være med til at skabe sådan en. Jeg er ikke bare sådan en, der er køn, eller altså ja, det, det kunne jeg godt se, altså magtdynamikken. Altså det er jo det meget det her. Det handler jo også om magt. Ikke? Altså at, øh, at ligesom at komme med sådan et kompliment oppe fra og ned øh, til en person, som. Altså, bare er nødt til at imponere, røven noget af bokserne for at have et håb om måske at få en stilling, der en dag, eller sådan, det mm. det, 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 er nok, men, det er nok... Men handler bedst, det
0: altid om magt? Handler det ikke nogle gange om, at man, man går rundt og er lidt liderligt på gangen, og ikke burde være det, eller sådan? Jo, ah. jo, 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 det tror jeg, det gør, fra det... Altså, fordi, fordi det, jeg hører tit det der med, at det... Ja, ja
1: Jamen, det kan jeg godt fordi... følge ja, Det kan jeg rigtig godt følge Jeg synes, det er en god point. Altså, jeg tror... Hvis jeg hører det rigtigt i hvert fald, så handler det ikke nødvendigvis om magt fra udøveren. Præcis. Altså intentionen er ikke nødvendigvis magtmisbrug. Hvis det, det altså en, mm. det, det kan godt bare være sådan upassende... Altså det øh, kan være den der automatpilot, vi snakker ja. om. Du snakker ja. om, hvor indfroget det der var i dig. Øh, ja. Det er nærmest... Jamen, øh. det, ja, jamen, det tror jeg ret. Øhm.
0: Og, det, og det, det er meget så, sådan... Øh, og nu er der, kan det være sådan snakker med om, alle mænd er krænkere. Det kan også godt være, at de bare lige skulle blive lidt vågne op og blive, så tage en pille i Matrix, og så, yeah. <laughs> og så lige lære, hvad der rigtig var forkert.
1: Ja, yeah. altså, det jeg, det jeg får lyst til at sige er, at selvom at der ikke ligger sådan en bevidst magtudøvelse bag en sådan sexistisk kommentar, så kan den jo godt indgå i et, en magtdynamik alligevel, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det er ikke, det er ikke altid det mest relevante, hvad intentionen bag ved handlingen var. Altså det er ikke fordi det er helt irrelevant, men det er ikke altid det vigtigste i hvert fald.
0: Hmm.
1: Der er et andet eksempel fra din
0: bog, fordi, altså, og, og I skal bare endelig stille spørgsmål. Vi kan lige se her, at øh, Michel Færk har skrevet god interessant snak. Måske noget af det mest interessante, vi har hørt i debatten om MeToo. Men ja, hvis I lytter med og har et spørgsmål til Anders, så skal I endelig stille det. Altså i din bog, der har du et kapitel, der hedder En flink og en, en gusten fyr. Altså, og det handler om noget, der er lidt umtåeligt at snakke om, men som, som nogle mænd, der har været fulde eller lidt for meget i byen, måske nok godt kan kende, altså selvom de ikke oplever sig selv som krænkere. Altså, det handler om det der med pres på. Mm. Øhm, og du er på date øh, med en pige i New York, og det er gået godt, og jeg snadede, og hun hælder til, at hun gerne vil hjem af, men det er lidt besværligt at tage en bus, og nu er det blevet sent, og du vil gerne have, at der sker noget mere, og så skriver du, jeg tog hende i hånden og drejede ned af Callier Street, og hun gik med, men vidste ikke helt. I don't know, jeg tror det er bedst at tage hjem, sagde hun. Pjat med dig, sagde jeg. Og hun grinede, som om hun var lidt smirret af min insisterende. Og hun lod også til at synes om det, da jeg hjemme på madrassen, til blusen af og kyssede hendes bryster. Men efterfølgende har jeg det lidt mærkeligt med mindet om at have trukket hende ned ad gaden, så den virkelig trukket hende af sted. Yeah. Øhm, føler du, at du gjorde det forkerte i den her situation?
1: Ja, yeah. yeah, yeah, det vil jeg sige, altså, ja, yeah, det, det er jo også det, altså, fanden, man ville jo gerne have, at verden var lidt, uh, man vil gerne have, at verden ikke var skruet sådan sammen, at, ja, uh, yeah, altså det er jo fordi, det er jo fordi, at jeg også er opvokset lidt med, at, uh, at piger og kvinder, de, de skal passe lidt på med at udtrykke deres lyst, ikke? Så jeg er lidt vokset op med, at, øh, at øh, det er min opgave at få en kvinde med i seng, uden at hun behøver at sige, jeg har helt vildt meget lyst til at knalle med dig, altså fordi så kan hun blive sådan lidt øh, ubevidst slotgenet, eller hvad ved jeg, altså, så derfor så gælder det om at finde sådan lidt, øh, finde eller måder sådan at, Arh, vi tager bare en enkelt øl, og så pludselig er man derhjemme alligevel, og sådan, altså, og det var nok også det, der sådan lidt gjorde så gældende i det der scenarie der, altså, eller ligesom du siger med Kimmel, ikke, man kører på ind til altså for selvfølgelig, hvis hun har sagt, stop, jeg gider ikke, så havde jeg jo selvfølgelig sagt, okay, okay, det skal du selvfølgelig heller ikke, altså, men, men der er, det er sådan en eller følelse af, at det der, at øh, det der gamle spil, ikke, altså, som, altså hun er tøver og siger lidt nej, men er det sådan et nej, der egentlig betyder sådan prøve lidt hårdere, eller sådan, altså, åh, det er træst, det skal være sådan, altså, kæft, man kan godt bare drømme om en verden, hvor, hvor, øh, hvor man kan være sådan, hvor man ikke behøver at putte med sin øh, ja, lyster. Mm. Men hvis vi nu siger, at
0: mænd ligesom, øh, siger, okay cool, vi vil gerne arbejde på vores adfærd, og ja. i er det er det så helt urimeligt også at, at, at sige til kvinder, at vi kunne godt bruge lidt hjælp. Kan ja, være at lige sagde nej nogle ja. gange, jeg tror der er mange, men kender det der med at kommet ja. hjem fuld fra byen med en, der så ikke rigtigt gør
1: noget eller... Jamen, det er, altså og der synes jeg faktisk, at det, det jeg tænker som min en, en opgave man kan tage på sig som mand i den her scene, det er for eksempel at virkelig bakke op om sådan noget som på øh, porno offer eller, eller slutshaming shaming øh, mobning øh, Ikke bakke op om det, men altså fordi det er jo stadig sådan, at der er sådan en moral i forhold til altså det. Selv, selv i dag kan vi jo høre fra gymnasieelever, sådan, ikke, at, øh, at det er helt okay for en fyr at snave med træ til en fest og ikke på samme måde okay for en pige og altså for en pige at have delt nøgenbilleder og blive lagt ud altså er det sindssygt, man. det er jo stadig altså, heldigvis er der sket meget takket være Emma Holten og andres arbejde men, men den udskamning der finder sted over at de er du ved, begærende væser med seksuel lyst og som de udlever og ikke uh, skammer sig over altså, det er jo simpelthen som at skyde sig selv i foden som mand altså, fordi det man jo i virkeligheden siger det er du skal bare pakke din begær væk då, fordi ellers så skal jeg love for så kommer luft og politiet efter dig altså mm. så, det, så jeg, jeg synes du har ret altså det, det modsat af hvis vi skal tænke over sådan, vores pushing så, så synes jeg at det kunne være fedt, øh, at man som kvinde øver sig i sådan at udtrykke sin, sit lyst og sit ja altså og, men, men jeg er ikke kvinde så det er ikke noget jeg kan gøre men jeg kan, jeg kan være med til at facilitere sådan øh, Mm, ja, de omstændigheder, der gør det muligt for folk at sige, ah, jeg har mega meget lyst til at danse med dig, og snave med dig, og alt muligt andet med dig, og lige om det ja, har jeg lyst til
0: at snave du med dig. Du, du skriver også i bogen om det der med, at det altid forventes, at manden tager initiativ på Tinder og sådan noget, og
1: Ja.
0: jeg tror jeg heller aldrig, jeg har været sammen med en pige i mit liv, hvis ikke var bare, initiativ. Det kan jeg godt have det nogle gange, altså. Øhm. Men, men, men jo, det der med at blive hængt ud, hævnporno øh, osv., altså nu er der også så mænd, der så bliver hængt ud øh, øh, på forsider og noget, og betaler en stor pris. Og der kommer jeg til at tænke på, at du snakker om ham med Michael Kemmel, professor i Kønstudier, og han kommer ind på tilgivelse, Han øh, ja. det er noget meget spændende i den der bog. Øh, du er lidt i tvivl om, hvordan du, skal, hvordan du skal gebære dig i livet, og så siger han, tilstå din uvidenhed, det er her, jeg har det største problem mod feministisk praksis. For jeg har set det udspillet sig i så mange sammenhænge. Feminisme beder os om at forholde os til vores adfærd, vores opdragelse, vores tankemønstre, hele den måde, vi er blevet socialiseret på som mænd. Det skal vi gentænke. Feminisme beder os om at kigge på det med nye briller. Hvis jeg går med til det, hvis jeg er villig til kritisk at kigge på den måde, jeg har opført mig på gennem hele mit liv, og du så ikke tilbyder mig nogen form for tilgivelse for min hedtidige adfærd, hvad skulle så være mit incitament for at gøre det? Hvis jeg sønnede som femårig, og den katolske kirke nægter at give mig aflad for mine sønner, så har jeg da ikke tænkt mig at skrifte. I det omfang, feminisme, som enhver anden ideologi eller religion beder os om at tage vores fortid op til genovervejelse, er den nødt til at tilbyde os en følelse af stadig at være en del af det, stadig at have adgang til det menneskelige fællesskab. Det nytter ikke noget at blive udstøttet. Mm. Altså, jeg har det meget dobbelt med det der, fordi. Fordi på den ene side, så er øh, de her overskrifter, de har været med til at sætte i gang i den anden bølge, men, 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 men på den anden side, så, så kan jeg faktisk godt forstå, at, øh, at jeg ved som mand, måske, hvis jeg en eller anden gang har lavet en eller anden fejl i mit liv, så vil jeg ikke lige nu, som det ser have lyst til at række hånden op og sige, hey, <laughs> øh, jeg har noget, jeg faktisk har skammet mig lidt over, som jeg er ked af, øh, fordi jeg vil være bange for, at uh, komme gennem en anden maskine
1: mm.
0: og blive makuleret.
1: Ja, altså. Jeg, på en måde så, altså noget af det, vi har så snakket om her i den her snakke, og nogle af de ting, jeg har skrevet om i min bog, er jo for så vidt mig, der siger sådan, at hey, jeg, jeg har jo ført mig sådan lidt, lidt neder nogle gange. Eller, altså og det har jeg egentlig, det har jeg, op, det har jeg ikke oplevet som noget der var meget frygteligt, eller som noget, der var blev mødt med en utilgivelighed, eller sådan. Øhm, jeg ved heller ikke sådan, jeg ved ikke helt, hvilke eksempler, har vi nogle eksempler på, hmm, har vi nogle eksempler på sådan, Folk, der har stået frem, ligesom Michael Kimmel siger, og så, ligesom, og så bare bliver slagtet og møder utagivlighed. Altså jeg kan godt se, at den findes jo den der cancel-kultur, især måske i USA. Men, øhm, men altså, egentlig så synes jeg, at flere af de sager, der har været frem her i Danmark på det seneste, har været sådan nogle, okay, hvad er det absolut minimale, jeg kan slippe afsted med at indrømme her, og så samtidig beholde min position, og så indrømmer man det måske ikke, og, og så viser det sig, at det ikke var helt nok, så må man indrømme lidt mere, og sådan, altså, at det virker egentlig ikke, som om man rigtig er interesseret i at rensage sig selv øh, og sine handlinger og sin fortid, men mere, som om sådan, man prøver at afkode sådan øh, situationen, og finde ud af, hvad kan, hvordan kan jeg fastholde min position og min magt? Mm. Øh, men
0: jeg tror da også, at sådan er der mange af de mænd, der er rystet, fordi de lige pludselig har mistet alt det, de har bygget op gennem hele deres liv. Ja, jeg
1: det er også totalt den, reelt. Bare... Ja. Ja. ja, altså, øh... jeg mener, der var, ja. Ja, jeg læste om en anden en anden gamer, jeg ved ikke, jeg er ikke sådan inde i gaming gamingverdenen, men han er sådan en, som mange millioner sidder og ser og spiller. Jeg, spil. jeg troede du det. Hvad siger du? Jeg troede at du spillede rigtig meget t Snake. Jeg spillede meget Snake i gamle dage på min Nokia, okay. Men ellers siden da, der har jeg stået. Nej, øh, nej. Men altså folk, som, ja, kommer til at sige et eller andet, som bliver opfattet transfobisk. eller altså, øh, og så kan der opstå sådan en virv med det. Jeg synes meget det, ja, det. sker selvfølgelig meget i de sociale medier og sådan. Men altså, jeg vil sige sådan. Altså personligt så har jeg egentlig jeg kan godt se. Jeg, jeg har prøvet sådan, Jeg har prøvet at sidde i sådan nogle samtaler, og så at jeg så at snakke med nogle veninder, der fortalte om, at det var at løbe, og hvor tit når de var ude at løbetræne, hvor tit de lige fik et lille pift eller en lille kommentar. Og det selvfølgelig var træls. Og så øh, så prøvede jeg at sige sådan. Så prøvede jeg at bidrage med sådan en. Øh, jeg kan faktisk godt genkende, når der kommer en ung kvinde løbende at det er utroligt svært, at ikke sådan, oh, se, der kommer en veltrænet, langbenet, smuk øh, kvinde, og hun er sådan, til udstillingen for mig, kan det føles som om, eller sådan, jeg, jeg føler helt sådan, at mit blik sådan nærmest er simpelthen øh, bundet til at glo på hende, og selvfølgelig skal jeg ikke snakke, men altså at, at det føles som en, Oh, kraftanstrengende til at kigge væk, eller sådan, og, det, og det hørte de det hørte de som totalt øh, retfærdiggørelse af det, ikke? altså det er fandme ikke i orden, der. Rrr, jeg sådan, nej nej, nej altså, det er ikke spor i orden, jeg prøvede bare at altså, bidrage med, hvordan det opleves fra min tid, altså ikke sådan, fordi det gør det mere eller mindre, men altså, det kunne godt være, at, at det mandlige perspektiv var værd Hvem med i samtalen for at forstå, hvad der er, der foregår. Jeg ved det ikke, men altså, jeg kan, godt, jeg kan godt genkende det der med, at hammeren, den, den kan godt sidde lidt løst en gang øhm, Men det tror jeg også fordi, at, at øh, mange oplever, at mænd har meget travlt med at undskylde sig selv, og det, det må jeg sige, det synes jeg faktisk også er tilfældet. Altså, jeg synes, der er mange mænd, der har travlt med at bortforklare deres handlinger, eller øh, det var en hånd på et lov, eller må man nu ikke engang det mere og Ja, ja, sådan er kulturen, og hvad ved jeg, altså sådan jeg kan godt savn lidt sådan en jeg kan godt sound, at man sådan ser lidt mulighederne i det her noget mere. Altså jeg, jeg hørte hørt et eller andet sted, at det kinesiske skrifttegn for krise består af to skrifttegn. Det ene, det er skrifttegn for fare, og det andet, det er et skrifttegn for mulighed. Ikke? Så hvis man ligesom siger, at en krise, den består af fare og muligheder, øh, så synes jeg, at der er overvejende mange, som kun ser farene i den her krise for maskuliniteten. Øh, og ikke alle de muligheder, der er. Altså, heldigvis synes jeg, der er flere og flere, der ser mulighederne. Altså, mm. Jeg synes det... Nu så jeg lige... Er det, at, ja, hvad? Er det umuligt at...
0: at øh... Er det umuligt, at øh, hende, der løber, hvis, hvis hun har nogle gamasjer på, så man kunne se g igennem, og en lille bitte behov? Så, altså, der kan jo også være et tilfælde, hvor det lige præcis er det, som kvinden går efter at få den opmærksomhed. Altså, det er ikke, øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad man skal gøre som mand, og men, jeg men, 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 øh, altså, taler ikke om i arbejdshensek og sådan noget, men, men man skal heller ikke kigge særlig lang tid på Instagram, for at finde mange profiler, hvor... Nej. Hvor man ligesom søger anerkendelse eller likes ved at vise sig frem i meget lidt tøj. Ja. Øhm, altså så det der med, kan man, kan, man,
1: øh,
0: kan man være seksuel uden at blive seksualiseret? Ja. Altså, øh. Eller er det et urimeligt krav at stille til mænd?
1: Altså jeg, jeg har hørt fra flere venner, jeg har snakket med, at at det der med gerne at vil se godt ud, og for så vil det også se sexet ud, at det, at det utroligt nok kan være noget, de gør for sig selv. Jeg ved ikke, altså øh, jeg har også haft lidt svært ved til at begynde med helt, at, altså det, det er også fordi, man er så skolet i at tænke, at kvinder er til for det maskuline blik, eller for mandens blik, at det er svært at forestille sig, hvordan en... Øh, en stram nederdel og nedringede trøje ikke skulle være fordi hun har lyst til at jeg skal glo og blive liderlig og have lyst til hende altså, men, men jeg må bare konstitere at det er altså ikke altid tilfældet faktisk og øh, ja og, og jeg tror altså selv personligt så er det sådan så synes jeg at øh, ja, jeg synes det er dejligt at kigge på flotte damer Altså det kan jeg godt lide. Øh, men jeg synes det er irriterende ikke at kunne lade være. Øh, mm. Så for mig er det sådan en øvelse med sådan at, ja, at udvide mit, uh, mit ikke? Ligesom det, det, Jeg synes det er skønt at kunne være ironisk. Og jeg synes det er virkelig irriterende når folk ikke kan være andet end ironisk. Eller sådan, altså alle, alle ting kan, kan ligesom blive svære hvis de bliver sådan compulsive eller hvad hedder det tvangsagtige. Og, mm. og jeg synes det der er ja, sådan lidt seksualiserende blik på kvinder det, 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 det føles som sådan Desværre lidt en tvangstanke Som kræver meget arbejde At lægge fra sig. Du,
0: du, du skriver i bogen At der ligesom er mange mænd der Fordi de er så forvirrede i dag så øh, ej, der er ikke mange mænd Jeg har ikke talt på det <laughs> Men der, der er nogle mænd der, der, Fordi de er så forvirrede over hvordan de skal være Så finder de sig til rette i det sådan grotesk maskuline Og tager steroider og sådan noget Okay. Øhm, og, og, og man kan også sige at øh, feminismen nogle grene af den har, har meget brugt sådan nogle begreber som toksisk maskulinitet og mansplading og patriarkatet og, og det er ikke sådan man kan godt måske som man føler, som videmand særligt måske føler at der kørt lidt en, en hedge på en som, som som har gjort at det har været sådan lidt svært at hoppe ind og støtte op om øh, om, 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 om de der ting, mm. har du forståelse for mænd, hvis de føler lidt, at, at, de, at de ikke helt ved, hvilket ben de skal stå på, når det handler om mm. sådan, at hoppe med på MeToo her, altså hvor det handler om krænkelse, så hvor det ligesom er åbenlyst, og det er noget, man skal ja. søge op om.
1: Jeg har total forståelse for det, altså det kan jeg virkelig godt, øh... og jeg tror, noget af det, øh... Jeg synes ikke, altså som, som mand, så synes jeg, jeg synes ikke, jeg er socialiseret til at, at være, være i tvivl, eller være usikker, eller, ja, vi snakkede også før om det der med at tøve, og, altså, jeg, jeg læste også en sociolinguistisk forklaring på de forskellige måder, mænd og kvinder, sådan lidt groft sagt, går til samtaler på, og, når mænd taler, så er det typisk for at positionere sig i fællesskabet, ikke? sikre sig en plads i og hvor kvinder har traditionelt set brugt talen til at, at søge forbindelser. Altså finde ud af, hvem, er, hvem kan jeg stole på, hvem er på bølgelængde ved mig her. Og det er også forklaringen på, at kvinder stiller meget flere spørgsmål end mænd. Og, altså, noget, jeg tror, mange mænd vil have godt af, og som godt kan være lidt svært, altså, det er at, at, at øve sig i ligesom at blive den der uvisthed eller den der tvivl, som er lige for tiden, altså, som er sådan en tvivl om, hvad er, hvad er okay, og hvad er der egentlig er kolonialistisk arv, og hvad er, kan det passe, jeg kommer til nogle gange, og videreføre den, eller hvad er seksisme, er det en del af min tankegang, hvad jeg ved det, eller hvad mener I egentlig, altså stille nogle spørgsmål egentlig, Forklar det nærmere, jeg forstår det stadig ikke, altså, hvad vil det sige, altså, prøv at forklare mig det her med barsel igen, altså, jeg, eller, altså, simpelthen stå ved en eller anden form for sådan, I don't know, hjælp mig lidt her, jeg, ikke, jeg har ikke fået det ind, altså, nede i fodboldklubben, og hvor jeg ellers er færdig i min opvækst, altså, stå ved den der uvidenhed, stille spørgsmål, bede om hjælp. Øh, og, det, øh, og det skal der så også være nogen, der ligesom så øh, bakker op og, 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 til, og giver den hjælp og svarer på de spørgsmål på en omsorgsfuld måde. Altså sådan så, at man ikke får hak over snuden lige så snart man sådan siger, det forstår jeg ikke. Altså, men, øh, mm. men der, ja, altså, jeg synes godt nok, der er mange, der er mange, jeg synes, der er mange mænd, der har travlt med at mene helt meget om det her. Altså, i betragtning af, hvor lidt de ved. Okay, ja. Jeg
0: ved ikke, om, jeg ved ikke, om der er så mange. Men der er et spørgsmål her. Det er Paulsen, en kommentar. Tænk på, at når mænd holder op med at fatere kvinden, så bliver kvinder jo deprimerede. Og hvem, klæder, øh, og hvem klæder mange sig så udfordrende for? Undskyld mig, hvor er vi på vej hen?
1: Vi ved ikke, hvor vi er på vej hen. Det er vildt. Ja. Ej, øh, kvinder bliver deprimerede, når mænd holder op med at fettere dem. Ja.
0: Altså, altså hvis, hvis, hvis jeg skulle støtte op om Birgitte på en eller anden måde, så har jeg da fået det der med at have en kæreste, hvor, øh, hvor der bliver sagt, synes du ikke, jeg er lækker?
1: Ja, ja, ja. Noget ja, noget, ja. Ja, Præcis. Jamen det er det, det er da totalt vigtigt, altså vi skal da gå og fortælle hinanden, at vi ser skide godt ud, og kan for du stråler, og så skal vi lære, hvornår vi ikke skal sige det, altså, og det er det, der tit sker, altså, hvis jeg læser begitte spørgsmål rigtigt, så er det sådan en følelse af, at fordi, fordi at vi nu siger, at Frank Jensen, han ikke skal rave på sine praktikanter, eller sådan, så hopper vi lige pludselig derud, hvor vi siger, nu må man ingenting nogen steder overhovedet, aldrig nogensinde. Altså, nu skal vi leve i sådan et øh, betongrot, kønsløst, øh, fløteforbudt, øh, deprimerende samfund. Ikke? Altså, og det er jo sådan lidt, wow, 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 wow. Nej, nej, altså, vi snakker om ligesom at, at prøve at komme af med noget sexchikane her, ikke? som er voldsomt udbredt fænomen, og som, og som faktisk gør folk deprimerede. Altså, det har jo vist sig... Folk, der bliver udsat for sexchikane, har et langt større grad af depression. Så, så på en måde kan man sige at begitte det spørgsmål, som siger, at kvinder bliver deprimeret hvis ikke de bliver fetteret, Ja, men de bliver også deprimeret hvis de bliver fetteret i de altså forkerte øh, sammenhæng. Altså mm. hvis de bliver konstant fetteret af deres chef. Eller, altså, så derfor så, så, jeg tror, det er meget vigtigt ikke sådan at, at stille nogle falske modsætninger op i, de, i den her debat her. Altså, gør det til et spørgsmål om, om vi enten skal tilbage til de gode gamle dage, eller om vi skal videre mod det kønsløse, betonkro, triste. Hmm. Ja, altså.
0: Altså, men, men det der med, om der er, 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 er strukturel seksisme, og så øh, Anna Liebaks tanke dermed, at hvis der er strukturel øh, seksisme, så skulle man også kunne sige, at størstedelen af mænd er krænkere og det kan man ikke. Ergo så er det...
1: Øh, så, så det er ikke strukturelt øh, seksisme, men det betyder ikke, at seksismen ikke er der. Øh, altså, men jeg forstår inden. ikke det der. Altså, jeg tror ikke helt, jeg forstår hendes definition af, hvad strukturelt vil sige. Altså, Jeg ved ikke. Altså, vi, vi har brug for nogle sociologer her, altså, der kan fortælle os, hvad det vil sige, når, når noget er ligesom indarbejdet i strukturerne. Altså, fordi jeg ved ikke, om man kan sige, at hvis det var strukturelt, så var alle mænd krænkere. Altså, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, kan da sige, jeg kan da sige, hvis vi siger, seksisme er det strukturelt, betyder det, at øh, alle mænd har, har seksistisk øh, mindset, eller sådan, så kan jeg da i hvert fald sige, at jeg kender ikke nogen, der ikke har. Det, altså. okay, men, det er ja. så ikke, men det er ikke alle, der handler på det. Altså. Mm, mm.
0: Men, men, men min tanke her var, at altså, hvis der sidder nogle mænd derude, der opfatter sig så meget tra traditionelt maskuline, men ikke har krænket nogen gennem deres liv, så, så kan man jo også godt høre den her samtale og sige, hey, på, du ikke ændre hele din måde at være på.
1: Eller hvad? Øh, så Eller er har...
0: maskuliniteten toksisk?
1: Nej, ja, nej, nej. Altså, jeg, jeg synes der, Altså, en samtale, jeg også synes er super vigtig at få gang i, det er da, hvad er alt det fede og byggelige omkring maskuline værdier? Altså sådan, det synes jeg er. Altså, det... Jeg har stiftet mig selv en øh, lille mandegruppe, hvor vi sidder sådan og blandt andet snakker lidt om sådan... Hvad vil man gerne give videre øh, til sine børn? Eller, altså, hvad, hvad vil det sige at tage ansvar? Hvad vil det sige at være til at stole på? Altså prøver at tale nogle ting op. Hvad har vi lært af vores far egentlig? Hvad, hvad har vi ikke lyst til at tage med videre? Hvad, hvad har vi netop lyst til at tage med videre? Altså, jeg synes samtidig med, at der, samtidig med, at der sker sådan en selvrensagning og en, en grænskning af, hvad er der noget giftigt i maskuliniteten, som den er i dag, eller maskuliniteterne, øh, så er det da også værd at sige, sådan, hvad, hvad er det, hvad er det fede? Altså, det, de skal da finde sted samtidig, synes
0: jeg. Ja. Hmm. Øhm. Du har skrevet en klumme i politikken om, om at lytte. Øhm, den er fra 12. oktober 2020. Der skriver du, de virker oplagt, at flere end 1600 16 kolleger skriver under på en øh, erklæring om massive problemer med chikane og sexisme i mediebranchen. at ens fremmeste opgave er at lytte. Lytte til, hvad ens kollegaer siger. Lytte til deres erfaringer. Stille uddybende spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår. Øhm, men så kommer jeg til at tænke på det interview, jeg lavede med dig der for, for Jyllandsposten den 15. i 2019. Øh, hvor du sagde, jeg synes nok, at det kan være vigtigt ligesom at sige til kvinderne, okay, nu har vi hørt jeres nej, nu vil vi gerne høre jeres ja, kom ind ja. og skab det lige rum, I gerne vil have, ja. i stedet for bare at sige nej til klodset sig i byen, som I er trætte af. Ja. <laughs> altså, der kan godt være sådan lidt, øh... den kan godt stikke i to forskellige retninger, Øhm, altså det ene citat, det ligger op til At vi skal lytte til kvinders historier Og det giver god mening, når man ser på det, der sker nu Og det andet citat, der ligger Du måske mere op til, at vi gerne vil have nogle
1: visioner For det fremtidige omliv. Ja. ja, altså Jeg tror, det kan være meget nemt At blande sådan dating, flødt øh, sammen med den her snak om chikane på arbejdspladsen, men, men det, man skal, jeg tror måske også, man skal passe på med sådan helt, der, altså der hvor jeg sagde, lad os lige slå lytlapperne ud og høre, hvad der bliver sagt, er jo i forhold til, at så mange tusind kvinder nu står frem og ligesom siger, der er massive problemer med arbejdspladschikane, og man tænker, åh, er der det? Så i stedet for at sige, det kan ikke passe, altså så ligesom sige sådan, Fortællet. altså det hvad er det gået ud på? Jeg har, jeg har selv ringet til flere af mine tidligere kvindelige kolleger og hørt, sådan, hvordan var det dengang inde på den avis, eller hvordan var det derude, altså lad mig forstå det her lidt bedre altså det er én ting, ligesom og det andet der, altså omkring sådan, ligesom, lad os høre jer sige, ja, hvordan, skab det ligede rum, I har lyst til det var det, vi var inde på tidligere også her i Snakken Rasmus, at altså, at man gerne vil sådan på en eller anden måde Læg noget af det der initiativ fra sig, og så håber at der er nogle andre, der tager det, og sådan, ja, kom, kom ind i kampen, ikke? Og, der, og stadigvæk kan man så tænke, hvad kan man gøre for, at det bliver nemmere for, for kvinder at, at tage initiativ og udtrykke lyst, ikke? Og det kan jo for eksempel være sådan ved at, at slå totalt hårdt ned over for de af ens venner bekendte, der slutshamer eller deler nøgenbilleder eller andre ting, som gør, at, den, at det kvindelige begær bliver... Jeg udskammer fordi... Tror du, vi skal have,
0: um, tror du, vi skal have mere konkrete regler på arbejdspladserne? Altså, er man nødt til det, eller, øh, eller er det fint nok med nogle løse snakke? Altså, der er jo undersøgelser, der viser, at 10-20% af, 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 af folk, de, de møder deres fremtidige partner på arbejdspladsen. Ja. Så det er jo sådan en eller anden form for, 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 for fysisk tænder. ja, ja. Øhm, ja. hvis man lige pludselig sætter strenge regler for det, er der så ikke en far for, at man kan lukke ned for kærligheden og ja. mulighederne
1: for, at den kan udfolde sig? Altså, ja, 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 jeg, jeg tror sgu ikke, altså, øh, Eller, jeg ved, jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis strenge regler, hvor alt sådan, så tæt må du komme på, eller du må lægge en hånd på skulder, altså, det, det tror jeg ikke, det har jeg svært ved at se for mig, men øh, Øh, altså for mig at se Så er det jo muligt ligesom at, Det er jo muligt at handle På en tiltrækning Som ikke Er grænseoverskridende Altså det heldigvis mm. øh, Og det er også Mit indtryk at Altså 9 ud af 10 Tilfælde af arbejdspladsromantik Romantik Eller forsøg på det Foregår totalt fint og respektfuldt, og som en salsa-dans, eller, eller som den ene, som måske så ikke vil være med til. Og, og meget lidt af det foregår som den tango, du nævnte, hvor den ene dør til sidst. Men altså, men øh, desværre er der stadig alt for meget, der foregår som den tango, ikke? Hvor den ene så ender deprimeret, eller fyret, eller... Ja. Mm. Mm, okay, jamen altså, jeg tror, vi er ved at være i mål her,
0: men altså, øhm, du kunne måske... Øh du kunne måske sige altså til sidst altså hvad, du, 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 du skriver til sidst i den politikkelklum at du ikke føler helt du gør nok at du godt kunne gøre mere hvad, hvad, hvad vil dit råd være til mænd der tænker hvordan kan vi hjælpe selv her fordi vi vil gerne have en federe verden uden sexisme
1: okay. ja altså, øh, altså man kan gøre sig sådan man kan, en ting er selvfølgelig ligesom at granske sin egen adfærd, ikke? men man kan også, synes gøre sig til en bedre allieret. Altså, altså sige fra, ikke? Jeg, har, jeg har selv været en del af, af sådan et redaktionsmiljø, hvor hvor der, altså hvor vi gik meget op i, når der kom nye praktikanter, ikke? Så blev det omtalt som så er der nye forsyninger, eller sådan, ikke? Altså, ja, altså bare prøver. at jeg at lige stramme sig an. Altså, eller også sådan... Nu her... Altså... Da jeg var på legeplads med min Nouveau forleden, så... Altså, så kommer han på sin cykel, og så kommer der en lille pige på sin løbecykel, og kører lige ind i ham. De var lige gode om ikke at kigge, tror jeg. Og så siger pigens far, Female drivers. Og så griner jeg sådan, ah, ha, ha, ha... Øh. Og det er jo altså en lille bakke til, kan man sige. Men egentlig så har jeg tænkt, hvad fanden, hvad, hvad fanden kan man gøre for at ikke sådan at tørhøre sig igennem sådan nogle små, lidt trælse kommentarer. Som, altså apropos dine træer der, som er jo noget af det, det helt små nede i bunden, men som alligevel forplanter sig videre. Altså måske kunne man godt blive bedre til sådan bare at lade, mm. den, lade den falde til jorden. Altså fordi meget af sådan noget... Meget sådan noget adfærd, det ved jeg også for mig selv, altså meget sådan noget lidt af små sexistisk adfærd, det, er, det, det kører også bare fordi det virker. Altså fordi at man, man får det der lille grin fra sine kolleger, og man føler, man skaber sådan en eller anden sådan en lille connection, eller et eller andet. Men hvis ligesom ens adfærd bare begynder at falde totalt til jorden, så, så tror jeg, man afstår fra den. Mm. Det kunne være et meget godt udgangspunkt for så at finde nogle andre måder, at være hyggelige sammen på nogle måder, som måske inkluderer lidt flere mennesker. For eksempel. Mm.
0: Og altså, det er jo ikke, fordi man nødvendigvis, jeg nærmer ikke nogen illusioner om, at når fem piger er i sommerhus sammen, så, så laver de ikke også sjov med mænd. Man må bare konstatere, at, 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 at alle de her
1: vidnesbyrd man hører om,
0: kommer altså fra kvinder nu, øh, i forhold til sexisme i
1: forskellige brancher. Ja, men der er jo også forskel på at være i sommerhus, og så være i kantinen på sin arbejdsplads. Ja? Mm. Ja. Altså, fordi fyr den, fyr den løs, <laughs> for den af med alle, øh, alle ens øh, fordomme om kvinder, når man er i sommerhus med sine drengevenner, hvis det er det, man har brug for. Altså, så. Ja. Fedt at høre fra dig. Øhm, jamen, altså,
0: øh, rigtig mange gode kommentarer. Men fl faktisk flest, der ligesom siger, at de synes, det er en god samtale, ikke set så mange spørgsmål, men... Øh,
1: Nå ja. ja, det er da dejligt at høre.
0: Gode samtaler, det
1: gode. trænger vi til, ikke?
0: Ja,